0: Y vamos a saludar, en este caso, a Vicente. Muy buenos días, Vicente.
1: Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, Vicente. Seguí nuestro psicólogo de cabecera y seguimos una semana más compartiendo contigo y sobre todo escuchándote todo el mundo de la psicología. Y hoy vamos a continuar hablando sobre el TOC, o Trastorno Obsesivo Compulsivo. En concreto, sobre algunas características y técnicas, ¿no?
1: Pues sí, Pepa, la última vez explicamos eh, respecto al TOC qué eran las obsesiones, qué eran las compulsiones y hoy lo que vamos a explicar es algunas de estas obsesiones y o compulsiones más comunes que se pueden dar dentro del trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh.
0: Muy interesante todo sobre este mundo eh, de la mente humana y los síntomas que pueden llegar a producir, así que vamos allá, cuéntanos.
1: Bueno, pues mira, Pepa, tenemos en primer lugar de eh, lo más común son personas que tienen voy a hablar siempre como sesiones de compulsiones hablando de la misma cosa, ¿vale? No es lo mismo como explicamos, pero para resumir un poquito por pues tenemos este tiempo. Entonces tenemos lavadores o limpiadores, personas que digamos car se carcomen con obsesiones relacionadas con lo que sería la contaminación o el contagio de objetos o situaciones. Eh, cabe decirte que bueno. Este tipo de personas que sufren este tipo de sesión, ahora con el tema de la pandemia, como podrás imaginar, lo han pasado realmente mal. Uh -huh. Entonces, eh, llevan a utilizar de manera descontrolada el tema de usar guantes, desinfectantes, lavarse las manos uh -huh. tantas veces que pueden llegar a producirse problemas dermatológicos en la piel, limpiar el número de casa un, o sea, limpiar la casa un sinnúmero de veces.
0: La ropa, y, por ejemplo, digamos, también.
1: <risas> la ropa, por ejemplo, llevar varias lavadoras al día por ejemplo, son co-limpiadores compulsivos. Y a veces simplemente es porque para ellos, para estas personas, el simple hecho de tener las cosas perfectamente limpias, no limpias, sino perfectamente limpias, es la manera correcta. ¿Vale? Después tenemos eh, verificadores, que son personas que eh, inspeccionan de manera excesiva con el propósito de evitar que ocurra una determinada catástrofe. Entonces, digamos que inspeccionan muchísimas veces, se han cerrado la puerta cáncer al hogar, la
0: microcerámica,
1: los calentadores, etcétera etc. Uh -huh. Porque digamos que no tiene estas ideas catastróficas de que, de, esto, de que algo terrible va a pasar. Sí, sí. Después tenemos otra parte también, eh, a nivel de, verificadores eso, pero somáticos, o podríamos decir, hipocondríacos. Digamos que son ese tipo de terapia que entra en pánico o siente muchísimo miedo, muchísima ansiedad cuando tienen algún tipo de síntoma extraño ¿vale? relacionado con su salud. Por ejemplo, pues, eh, la frecuencia cardíaca, el ritmo de respiración, a lo mejor alguna, alguna, digamos, detalle a nivel corporal que pueda surgir algún dolorcillo y, digamos, de ahí lo exacerban muchísimo.
0: Los que llevan el termómetro también? detrás, ¿no? Correcto,
1: muy bien. <risa> <risa> Tenemos también a los preguntadores compulsivos que tienen la necesidad de estar continuamente preguntando a sí mismos o a los demás sobre cualquier cosa. Por ejemplo, pues eh, el tema de mirar repetidas veces si me han cobrado la factura bien Vale, lo que quiero decir no es un par de veces, ¿vale? Muchas, muchas más veces. Y es algo que también puede generar problemas en la reversión, porque ya te han preguntado muchas veces eh, lo mismo, pero al final tu interlocutor se puede llegar a cansar. Y finalmente, en otro, digamos, un poquito más cajón de parte, serían los, digamos, ordenadores o acumuladores. Esto es un poco el síndrome de biógenes, uh -huh. el, eh, que no sé... ¿Lo guardan todo? Lo guardan todo, acumulan eh, por, el, el por si acaso, ¿no? Porque si algún día... Pero en realidad esta idea también es también y acaba trayendo realmente problemas a nivel vital y se te quedan espacio en, casa uh -huh. en Estas serían algunas de las, de las que suelen las más comunes. ¿no? Hay muchas otras, pero por resumen. Uh
0: -huh. eh, nos resulta curioso, pero no, no debe ser nada gracioso que, que te suceda algo así, ¿no?
1: Pues no, pues, para nada. Lo cierto es que la, esta, esta gente sufre bastante y al final está atrapada en un bucle de pensamientos compulsiones, obsesiones, compulsiones, mejor dicho, que les meten la
0: verdad. Uh -huh. Y nos podrías explicar algunas técnicas o estrategias que se utilizan en terapia para tratar, bueno, pues eh, todo lo que nos acabas de explicar, ¿no? Eh, eh, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y cuáles son? Vale,
1: pues mira, intentaré explicarlo de manera breve, y que se entienda. En primer lugar, la más utilizada y la que más, eh, digamos, eficacia ha demostrado a lo largo de, de las letras, es la, digamos, la, la EPR, exposición con prevención de respuesta que básicamente implica enseñarle a la persona a entrar deliberadamente, es decir, a propósito, en contacto con estas situaciones que desencadenan los pensamientos y miedos, como esto se le llama la exposición, exponerse a miedo, sin llevar a cabo, digamos, los los, los, los actos compulsivos, ¿vale? uh -huh. Como explicamos la semana pasada, la obsesión precede a la compulsión, que es lo que hace la persona para sentirse más tranquila, entonces lo que hacemos aquí es, poner a la persona en situación de obsesión sin que pueda realizar la compulsión para que de esta manera vaya aprendiendo gradualmente a tolerar este malestar y la ansiedad social digamos, con la no realización de este comportamiento o de este ritual, que también la persona está va dando cuenta que hay que realmente poder ir ganando control sobre la situación. También se trabaja mucho en el tema de terapia cognitiva, que básicamente consiste en corregir algunos sesgos que se encuentran presentes en la persona afectada. Del diálogo, ejercicios, etc. Uh -huh. Y lo que se hace aquí es pues, trabajar la rigidez de las ideas, como por ejemplo lo que hablábamos antes de, de las personas que, por ejemplo, tienen tendencia a limpiar mucho y de que solo así está correcto. Esta rigidez en la idea se trabaja, la importancia de los pensamientos, uh -huh. aprender a relativizar la sobreestimación de la amenaza, uh -huh. de que algo va a ser catastrófico o no. O negativo, va a ser tanto. Claro, claro. Exacto, entonces todo eso se trabaja. Y finalmente también es verdad que está la, la ACT, la Terapia de Aceptación y Compromiso, que se ha demostrado que es un, un buena, una buena estrategia, que funciona, digamos, en ocasiones también en que las personas eh, no están preparadas o, o se sienten capaces de afrontar la exposición con prevención de respuestas, es la primera estrategia. A veces esta estrategia resulta demasiado agresiva para la persona, entonces hay que intentar hacerlo de otra manera. Digamos, esta terapia lo que trata de hacer es lo mismo, pero sin esta exposición, a lo mejor, tan directa. Uh -huh. Se trata de aceptar que los eventos que siente a nivel interno, están en el camino de, de la vida de, la, de las personas, es decir, el sufrimiento forma parte de la vida, uh -huh. y aprender a tolerarlo y a manejarlo, es lo que se hace en uh -huh. Y bueno, estas básicamente serían las grandes eh, líneas que se utilizan para trabajar el tema de, de,
0: de... del TOC. Uh -huh. Muy interesante. ¿Y dónde podemos encontrarte?
1: Pues mira, Pepa, me podéis encontrar en la calle Matías de Campos, y ocho, segundo B en el teléfono 630 6591 y en redes sociales en arroba dice psicología
0: Muy bien, Vicente. Pues dentro de dos semanas volvemos a tratar temas tan interesantes de esos enigmas de la mente humana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pepa. Hasta luego. Adiós. Adiós.